0: Hola, estamos de vueltas en Calladitas Nomás. Hoy nos encontramos nuevamente las tres grabando y grabando desde Zoom virtual. Nos acompañan Giselle González y Gina Pardiño. Giselle es una estudiante de primera generación con especialización en biología como premeditada, con especialización en salud pública con la esperanza de convertirse en médico. Es activista civil por los derechos de los inmigrantes y la salud reproductiva, autora publicada, propietaria de una empresa y cofundadora del proyecto Sideline una organización que se enfoca en empoderar y ayudar a los estudiantes latinos que buscan educación superior. También es la fundadora y directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres en Medicina, una organización que se dedica a crear una comunidad alrededor de las latinas que estudian en la profesión médica. Gina es una enfermera registrada de la empresa Northwestern Medicine. Recibió su licenciatura en ciencias en enfermería y una especialización en psicología de la Universidad de Aurora en mayo de 2018. Al completar su licenciatura... Comenzó su carrera en Charlie Ryan Ability Lab en el centro de Chicago, trabajando como enfermera en el centro de innovación cerebral. Gina también es miembro de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, una organización que brinda apoyo profesional a los enfermeros hispanos y brinda atención médica a la comunidad hispana. También es autora contribuyente en el libro Today's Inspired, John Medina. Bienvenida, chicas. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, de vuelta, gracias por haber con nosotras y vamos a comenzar hablando de cómo se conocieron ustedes. Um, so
2: it's, de hecho, es una es una historia chistosa de cómo nos conocimos porque
0: <ríe> como que ya nos conocíamos por medios de mi mamá, pero como que no nos conocíamos <ríe> 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 y realmente no nos
2: conocimos en persona hasta que um, empezó todo esto de lo del libro de Today's Inspired Latina um, Gina, ¿quieres platicar un poquito de cómo tú y mi mamá se conocían?
3: <risas> sí, entonces, como dice Giselle, inicialmente, um, bueno, yo trabajé en el McDonald's um, cuando fue mi prim primer trabajo y pues ahí conocí la mamá de, de Giselle. Uh -huh. Y pues en el transcurso, pues ella obviamente fue a visitar a su mamá y ahí nos saludamos y decimos, ah, oh", uh -huh. y de, Incluso pues... Um, Giselle, obviamente, como leo su biografía, uh -huh. hace mucho y pues siempre ha dedicado a lo de la, en sus estudios y pues su mamá siempre, siempre me platicaba uh -huh. y le dije que le eché muchas ganas. Así que... Um, por sus historias también me daba mucha inspiración, y pues um, ahí nos saludábamos. Y ya con el transcurso del tiempo, um, ya nos conocimos a la persona quien ya nos conectó más, quien es mm -hmm. Jackie Camacho Ruiz, la que fundó lo del libro. Y mm -hmm. uh, ya hicimos como un evento que se llama Young, uh, Young Latina Talks perdón, quien es donde ya vi a Giselle y ya me quedé. ¡Ay! <risa> o sea, eres la, de, eres la hija de Rosy pues sí entonces ya nos conocimos más mucho más mejor en, durante los eventos y obviamente con el lanzamiento del libro
2: uh -huh. sí, de hecho lo, lo, <risa> lo chistoso um, que le dicen a Yomar Rosy en el trabajo y Um, y cuando le platiqué que iba, que you know, cuando nos íbamos a conocer, que iba a empezar todo lo de Latina Talks, mi mamá, me había, mi mamá me había dicho, oh, creo que, creo que Gina va a estar. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo digo, ¿quién, quién será Gina? ¿Quién será Gina? Y hasta <laughs> que Gina ya se me acercó, she's like, ¿tú eres la hija de Rosy? Y yo was like, sí. <laughs> y desde ahí ya empezó.
0: <laughs> ¡Qué brindí! <Ahora>, sí, está sí, <laughs> <must> demasiado <be> cute. <laughs> sí. Ahora que, que mencionaron ya un poco del libro y del evento John Latina Talks, ¿nos pueden compartir un poco más, bueno, de qué trata el libro y de qué trata, trata el evento también? Uh -huh. um, porque so, ustedes generalmente nos escribieron porque venían a New York por el evento, ¿verdad? Correcto, sí.
4: Parece. Que claramente
0: no va a poder pasar, pero... <ríe> sí,
2: parece que iba a haber un evento en, um, en New Jersey, um, otro como Latina Talks, que se iba a hacer en, en, en New Jersey, por eso um, Gina me había contactado y me había dicho que uh, las contactó a ustedes y me había platicado un poco del podcast y le dije que claro o sea, estupendo um, y pero de ahí um, la, el enfoque era porque el evento iba a ser en, en New Jersey. Y aquí nosotros um, en, septiembre, en septiembre tuvimos nuestro Latina Talks, um, en donde fue pues, la, primera, la primera vez en donde realmente compartimos nuestras historias. Y, y de ahí fue que se salió el que fue. Mm -hmm. um, después Jackie comenzó la idea de crear un libro para, para nuestra, um, nuestro grupo de young Latinas.
4: ¿Y en qué consiste el evento y de qué trata el libro? Para las personas que no sabemos, incluyéndome. Bueno,
3: con léxico, o sea, llega desde mucho tiempo um, la que fundó, obviamente, Jackie camacho Ruiz. Ella um, comenzó con un evento que se llama Latina Tax y esto es como um, tratando de, como le como No sé cómo se llama, pero hay un libro que se llama Today's Inspired Latina y eso mm -hmm. se enfoca con mujeres ya con negocios de, durante mucho tiempo. Y desde esos libros, pues, querían como, um, como concentrar con la, con la juventud mm -hmm. de las muchachas, obviamente. Entonces, um, ya quisieron hacer un evento de las jovencitas. Entonces, pues, ya yo y Giselle y creo que um, diez otras muchachas, incluyendo a nosotras, uh, quisieran hacer un evento donde prácticamente hablamos sobre qué, qué, qué es lo que nos inspira, qué quisiéramos compartir con el mundo, sea con nuestras historias personales o uh -huh. sería con uh, pues cualquier cosa, cualquier cosa que quisieran compartir. Y no nada más es, es algo como dar inspiración al público y motivación, sino también nos ayuda a hablar al público y como a aprender a ser más confiadas en nosotras mismas. Y fue un evento muy, um, muy especial Creo que para muchos de nosotros aprendimos algo de nosotras mismas, cosas que tal vez no podíamos hablar, como por ejemplo, yo de por sí, antes yo siempre me escondía de mi concha. No uh -huh. era capaz de hablar en frente de tal vez dos personas o dos dos o tres gatos. Y entonces, pues, prefería nada más estar escondida. Y, y esto realmente, pues, siempre quise salir de eso y ya no ser tan miedosa. Entonces, yo creo que muchas de las otras muchachas podían compartir lo mismo y desde ese mismo evento pues Jackie quiso lanzar un libro iguales como las que ha escrito donde nuestras historias ya personales ya fueron publicadas para que otras muchachas jovencitas desde las, las uh, preparatorias hasta el, um, los, los años desde los colegios um, pueden ser inspiradas a decir que sí sí pueden cumplir sus sueños um, sí es capaz de lo pase lo que pase con los obstáculos que, que enfrentamos en la vida
4: lo que tú quieres sí es alcanzable ah guau wow. eh, qué bonito o sea es como un espacio entonces en verdad full para inspirar a la mujer uh -huh. latina
1: uh -huh. sí uh
4: -huh.
0: eh, ambas son eh, están en diferentes asociaciones eh, que son partes como que ¿qué ha representado para ustedes tener esos grupos de apoyo? o creo que Giselle tú eres fundadora de una ¿no? Uh -huh. sí que, so... que, Sí, Adelante. cuéntanos un poco ambas. Cuéntanos un poco más de sus organizaciones y que las iba a ser parte o a fundarlos.
2: Sí, para mí en lo personal, um, un punto que trajo Gina de compartir nuestra historia para mí um, personalmente era importante por estar en una um, carrera específicamente um, como médicos en estar en una carrera no hay mucha representación latina menos o sea no hay representación latinex y menos la representación de la mujer latina. O sea, el porcentaje de doctores médicos, o de doctores en que son latinex es menos de 2%. Y si no estoy mal, es como 1.8% de los doctores que son latinex. El porcentaje es demasiado bajo. Y el wow. porcentaje de las mujeres de latinas es todavía mucho más bajo que eso. Um, y eso para mí era muy importante eh, compartir en mi historia ni traer un poco de esa representación en, al público, a, o sea, a lo abierto, porque um, queremos cambiar ese número, ¿verdad? O sea, queremos que haya más representación para que nuestras comunidades puedan asegurarse que estén recibiendo la atención médica que requieren, que se merecen, que necesitan um, y la mejor forma de poder hacer eso es por asegurarnos que tengamos los médicos que puedan entender y puedan tener la compasión y el entendimiento, la paciencia con estes, estas comunidades que lo necesitan um, y eso para mí era muy importante realmente um, Traer esa representación um, para poder, ya sea inspirar a otras jóvenes, a otras mujeres, um, que no es inalcanzable, no es, no, es no es imposible, o sea, es difícil, es, 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 un, es, un, es un, una, un journey, um, pero no es imposible y es algo que se puede lograr, um, y por eso es que creé la, um, la asociación de The Association of Mujeres en la Medicina porque quería ser una comunidad para poder um, empoderarnos, motivarnos um, y simplemente conocer a otras gentes que estén pasando por la misma experiencia, la misma carrera que, que uno.
4: ¿Y hubo algo como algún, o sea, como algún trigger que, que te llevó de verdad a ejecutar todo lo que has hecho para apoyar a las comunidades de la Latin, o sea, representación latina o simplemente fue como algo, dije, es algo que tengo que hacer porque tengo que hacer, o hubo, si sí, hubo algún como sí. evento específico que te llevó a hacerlo.
2: Definitivamente sí, para mí, era mis papás um, como lo mencionamos hace ratito, mis papás son de, son de México, mis um, pues papás migraron a los Estados Unidos hace más arriba de 20 años um, y mis papás no han podido tener acceso a cuidado médico. Um, no tienen aseguranza médica, su cuidado médico es a las clínicas de bajo nivel, a las clínicas en donde el cuidado médico no es apropiado, no es acabado, no es de calidad, pues se puede decir. Y um, en específico mi papá, um, él se dañó un disco y hace... Y más de 10 años aunque um, se lo dañe desde entonces no solo puedo tratar y y hasta el día de hoy um, dependemos mucho en los remedios naturales en que los masajes en que you no know, terapias de masajes o sea en que hasta los aceites o sea que hasta jugos naturales para especialmente ahorita con lo de la lo de todo esto de lo del coronavirus o sea hasta tomarnos unos licuados naturales para prevenir cualquier cosa que nuestro sistema inmune esté un poquito más fuerte y, um, y no nomás con ellos pero si no he visto como nuestra comunidad no ha tenido ese acceso a cuidado médico de calidad y para mí eso era como pues, realmente lo que me motivó y dije que debe de haber una, una diferencia debe de haber una diferencia, debe de haber un cambio en nuestro sistema médico um, para asegurarnos que todas las personas, no importa su estado migratorio, no importa su nivel de, de, de income, de lo que hacen, no importa si son middle class o no, tengan el acceso a cuidado médico um, regardless de, de, de todos esos obstáculos.
1: En verdad, todo lo que han dicho eh, so far ha sido súper lindo y súper como, como noble y dedicado. Entonces, no me quiero ir mucho del tema, pero ahora que mencionaste el, el coronavirus, eh, sí estoy interesada, eh, si puedo hablar ambas un poquito, acerca de cómo ha sido este mes eh, para ambas eh, que son o sea que son profesionales que trabajan en, en la salud um, bueno por mi parte yo trabajo en
3: un hospital que es de, dedicado a rehabilitación así que siempre les digo a la gente como um, yo admito yo consigo los pacientes que eh, por decir si sí, ellos sufren un derrame cerebral um, pues obviamente van a las emergencias les llevan al área intensiva y después ya después de que el doctor ya, ya ven que están bien les recomiendan de que vayan por unas dos semanas a un hospital donde trabajan con um, terapia física y ahí mismo se quedan en un hospital donde pues consigan sus medicinas con sus enfermeras que sería yo uh -huh. <ríe> y ya en, en esas dos semanas o sería menos o a veces muy a veces unas semanas extras, ya ellos se pueden ir a casa o donde ellos um, sean apropiados para que ellos vayan. Um, así que, entonces, para mí, yo sentí que el trayecto para que haya una área dedicado a esos pacientes no pensé que, no creo que sería pronto, o sea, yo, yo ahorita no estoy trabajando enfrente de, de, de ese virus, o sea, hay um, pacientes que tienen esto ahorita, pero Siento como que um, obviamente ya estamos haciendo muchos cambios. Por ejemplo, ya, hay, ya no estamos dejando um, familias a venir a que vean a sus pacientes. Y esto es muy difícil porque obviamente hay pacientes que, que les, les ayuda con la ansiedad, con la preocupación por simplemente ver a sus familias. Y obviamente um, es, es muy difícil. Algunos están bien confundidos con lo que pasa. Así que y ahora nosotros tenemos que tomar ese tipo de, de acción para no nada más darles lo que ellos necesitan, como sus medicinas, sus, um, no sé, como sus citas para ir a sus terapias, pero también ya tenemos que darles el apoyo emocional para que puedan um, sobrepasar lo que está pasando. Porque obviamente somos, somos todos, todos um, ahorita tomando esto muy difícil, todos estos cambios, hay mucha incertidumbre por lo que está pasando y pues obviamente yo creo que es lo que estamos, estamos por lo, lo que yo digo en mi posición, lo que yo estoy viendo ahorita. Actualmente sí sí es cierto que hay poco um, ¿se ¿sí dice supplies? Um, No hay como las insumos Sí, insumos um, apropiados para ciertas enfermeras en otros hospitales, especialmente en la área intensiva, por lo que yo he escuchado, um, pero yo digo que tenemos que ver qué va a pasar en los días que vienen, porque obviamente no, no sé qué va a pasar. Hay mucho incentivo, incentivo y tenemos que ver día a día cómo van las cosas. Pero tengo mucha esperanza de que podamos salir con esto, sobre esto.
0: No, definitivamente que los días que vienen son como cruciales como para ver qué va a pasar y me quedé sin decirlo pero Giselle cuando estabas hablando antes I was nodding my head the whole time 100% I agree nadie me puede ver pero 100% I agree con todo lo que dijiste y definitivamente el tema del coronavirus ahorita mismo es algo que está como impactando a todo el mundo no sé tú Giselle si tienes algo que compartir ya que también estás como que adentro del sector de la salud
2: Um, sí, so, igual como Gina, um, yo no estoy trabajando directamente con los pacientes que están saliendo positivos, um, mi, mi aspecto de trabajo es en la, en medicina, en la medicina de emergencia. Um, so, afortunadamente no estamos trabajando directamente con los, con los pacientes que están viendo positivos. Hay un centro diferente para ellos. Um, para mí, uh, mi background, mi especialidad ha sido un poco con um, especialmente los pacientes que nomás hablan español, los pacientes que son um, migrantes o que no tienen acceso a seguro médico. Um, so para mí, realmente, este tiempo en el cual hemos pasado um, es realmente me pasa el tiempo abocando para estas comunidades y asegurar que haya recursos para ellos, um, ya sea recursos um, para poder ver a, a un médico normal, o sea, para ver si está teniendo síntomas o si tiene preguntas, um, por si se tiene que hacer el examen, um, el cual de la ayuda financiera, porque. Muchos de estas cosas, um, se, esto causó que muchos trabajos um, se cerraban y muchos de estos trabajos como restaurantes, um, en algunas veces fábricas, um, muchos de los otros trabajos, um, sabemos que las personas que los trabajan son gente indocumentada, um, gente migrante, um, y eso pues, el no tener ese dinero en sus hogares, um, claro que causa un tipo de, de dificultad financiera a um, mí asegurarnos que um, algunos recursos estén abiertos para ellos, acabamos de ver que a nivel federal la ayuda que se va a dar no va a um, ir para la gente que tienen números de i 10 um, so gente que no tenga, gente indocumentada, gente que no um, tengan un número, un número de seguro social, no van a poder tener um, acceso a esa ayuda financiera federal. Um, so estamos tratando de ver qué hay a nivel comunitario, a nivel estatal, um, a nivel de tu condado, para saber qué está disponible para ti. Al igual de, apenas ahorita antes de entrar a esa llamada estaba haciendo un documento en donde las palabras como um, infección respiratoria, um, like um, Respiratory Infection, Respiratory Disease, Respiratory Symptoms, he estado traduciéndolo a español para que la gente pueda entender realmente lo que, esté, lo que está pasando y hasta para nuestros colegas médicos saber cómo puede traducir estas cosas porque... Um, Muchas de estas personas, muchos de esos pacientes que no hablan inglés, um, van a caer, van a caer en, ma, en un riesgo más alto um, por no entender realmente lo que está pasando y porque realmente nuestros colegas no siempre hablan español y um, so como comunidad, como miembros de, de, um, de nuestras comunidades, como personas que trabajamos en el marcofío, es importante que podamos publicar esas, esos recursos para las personas que más lo necesitan.
4: Bueno, wow, pienso que es un trabajo, o sea, no lo había pensado, obviamente, pero, pero me parece que es algo muy noble lo que estás haciendo, pues como que obviamente ni siquiera se me había cruzado por la cabeza el hecho de que ni no entendían lo que estaba pasando por, eh, por la barrera del idioma, y wow, hay tantos pequeños detalles que me parece súper increíble que haya personas dedicándose a hacerlo y a, ¿sabes? Como a encargarse de que sí puedan entender y sí se puede llevar todo de manera, de manera digna. Mm -hmm. Y al final todo el mundo se merece una salud digna claro, sin claro. importar el background sí. que tengan. Yeah. 100%. Mm -hmm.
1: um, incluso justo antes de grabar esto estaba nada más viendo de Instagram y una página que ahora no me recuerda el nombre, eh, que siempre pone como noticias en latinas, eh, Estados Unidos, uh -huh. eh, comentó incluso que hay un número muy alto de pacientes eh, hispanohablantes que no estaban recibiendo la atención porque los doctores no los podían entender y ellos no podían eh, verbalizar lo que uh -huh. ellos sentían porque no los entendían. Entonces, uh -huh. y está leyendo acerca de todos estos doctores que estaban haciendo como estos recursos que decías, entonces en verdad que o sea, qué especial que lo acabo de leer y ahora puedo hablar con alguien que es una de esas personas que lo que la está haciendo.
2: Sí, de hecho, es sí, igual, apenas, um, apenas estaba leyendo un artículo en donde parece que se están creando programas, ya sea por Zoom o por FaceTime, en donde gente está voluntando, como voluntarios están dando su tiempo para poder traducir para los pacientes que están llegando a estas instituciones um, y los doctores médicos no hablan español, estas personas están traduciendo para ellos para que puedan mejor atenderse y de hecho por lo último que leí parece que ya no están necesitando gente porque um, Um, eh, mucha gente se apuntó y pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que la gente se está apuntando y está ayudando. Pero um, afortunadamente estamos viendo cosas que, que realmente están ayudando a estas, a estas personas, sí.
4: Claro, yo sí he visto que la, la, o sea, como la humanidad, el mundo entero sí se ha unido para... para... Batallar contra el coronavirus, pues. Y en, y en cositas pequeñas así, como traducir, o por ejemplo, mi hermana es psicóloga y también se, está en un grupo de voluntariados que va a atender a doctores, obviamente, que también terminan con un poco de, o sea, con un poco de trauma de, uh -huh. de, de, de ver a todos estos pacientes y atenderlos y a los mismos pacientes que han tenido el uh -huh. coronavirus. Y siento que la humanidad está haciendo un buen trabajo en cuanto a eso. Y qué bueno uh -huh. que ustedes están aportando también. Uh -huh. pues ya Ah, bueno, dale. Ajá, dale, dale, dale. Yo también iba, a cambiar. también iba a cambiar el tema, dale, dale Chris. Eh, sí, le iba a cambiar un
0: poquito porque Gisela tú nos comentaste un poquito qué te llevó a entrar al sector de la salud pero también me gustaría saber Gina, qué te llevó a ti también a estar en, en esta carrera pues
3: Bueno, siempre yo, yo digo a la gente que, que yo no encontré enfermería sino que la carrera de enfermería me encontró a mí Um, yo inicialmente nunca pensé que trabajaría en la, en la área médica, <ríe> mucho menos porque yo pensé como obviamente yo siempre era la más escondida antes, uh, soy muy tímida y pues sentí que obviamente pues tengo que hablar con la gente, tengo que, que hablar con doctores, con psicólogas, o sea, una cantidad de gente así que nunca me lo imaginé y mucho menos nunca estaba muy um, agradecida con lo de las matemáticas ni las ciencias. Así que, pues en el trayecto, yo diría que un día um, yo estaba con, mis, uh, con los muchachos de la iglesia y fuimos a como un asilo y allí pues hicimos como servicio comunitario. Y yo creo que desde ahí mismo como que me llegó algo que, que sentí como que Dando, haciendo un servicio para los otros es lo que me motivó es como algo bonito de hacer y entonces que um, pues mi papá también me dijo busca algo donde ves que hay mucha oportunidad y un día um, pues vi mi correo electrónico antes de terminar la preparatoria y vi que, que en la Universidad de Aurora donde yo me gradué decía estás preparada para comenzar tu carrera en enfermería y me quedé, no sé <risa> <risa> no, pero siento como que yo soy una persona que todo pasa por una razón y le dije, ok, dale, hay que hacerlo, va, vamos a hacerlo, lo voy a intentar y pues obviamente el programa de enfermería como cualquier otro programa um, que uno se dedica tiene sus altas y sus bajas, fue pues, muy difícil pero obviamente es, da una gran recompensa y hoy en este día Obviamente tuve mis buenas y mis altas en mi trabajo, aún así todavía los tengo, pero amo lo que hago. Ya sé que aunque tenga un horario de 12 horas y hay 10 cosas que puedo decir que me fueron mal, alguien que me dice, dice gracias al final vale toda la pena y es es prácticamente porque, porque me gusta. No tengo una historia como muchos tienen donde tienen un, uh, un familiar que han visto que estaban en el hospital. Yo, yo no, yo nunca tuve esa, esa experiencia um, y me imagino que muchos no quieren, ¿verdad? Pero uh, yo digo que siento como que Dios me ha dado la bendición de que yo... Um, estoy bien de salud, nunca me ha pasado nada tan um, traumáticamente y pues yo siento como que tengo que dar ese agradecimiento o ser algo por los demás. Si Dios me da esa salud, yo quisiera regresarle a los que no lo tienen.
1: Y qué lindo que dices eso, porque, o sea, en veras historia me encantó, porque mencionaste que no eras, digamos, que la mejor con los números o la ciencia, que siento que muchas veces eh, lo usamos como obstáculo para no usar una de estas carreras. Decimos, ah, es que esta materia no me va muy bien. Y siento que a veces como que el, sen el sentir que no es algo que vas a dar la talla, eh, de repente como que overweights eh, en tu mente el hecho de que es una carrera de, de vocación y que lo haces así como tú dices, para ayudar, para give back. Entonces, de mm -hmm. verdad, qué lindo que, o sea, estabas tan comprometida con esta vocación y... Tan, o sea, y tan como dispuesta a hacerlo por esto, que no dejaste que algo como no ser la estudiante de puras A's uh -huh. en ciencias, te o sea, fuera un obstáculo. Sí, yo creo que más que nada, um, lo que, dos cosas que
3: puedo decir sobre eso es de que primero, um, cuando yo empecé a participar en la Asociación de um, Enfermeros Hispanos, um, una de las cosas que hacemos que es que vamos a las uh, preparatorias, a las high schools y hablamos con los estudiantes y les, les, obviamente les enfocamos de que lo de las ciencias y las matemáticas obviamente es importante, pero no tienes que ser obviamente tan excelente en en sacando las A's. Obviamente no es lo que queremos, pero no tienes que ser excelente en eso, um, porque obviamente no fui tan maravillosa en eso, pero lo bueno es de que sí, sí, sí le damos el apoyo que necesitas para um, pasar esos cursos que, que tal vez son difíciles para ellos. Entonces tratamos de, de hablar sobre eso con ellos, porque tal vez es, como yo dije, como un, un miedo tal vez a... Um, un, uh, la, la palabra es disadvantage de que yo no estoy tan fuerte en esa materia, así que no creo que soy útil para esta carrera y la otra cosa sería que um, pues, pues sí como yo, yo dije, yo mencioné yo sentí como que no fui fuerte pero siempre uno tiene que grabar en su cabeza de que si sí es posible si sí es posible, si sí, siempre te lo dices cada, cada día si sí, sí se puede um,
4: Sí, sí se puede cumplir eso es lo que quiero decir sí, sí no,
0: claro. claro lo que tú te propongas si tú te pones todo le das todo por el todo y quieres cumplirlo siempre se encuentra una manera me encanta me encanta me encanta lo que las dos han dicho y lo que las dos han compartido con nosotras eh, me gustaría saber si mientras estaban estudiando o ya después de estudiar al comienzo de su carrera han encontrado como algún challenge como algún obstáculo que han tenido que poder superar o que tal vez todavía están tratando de salir de esos obstáculos siendo latinas en el sector de la salud? Um,
2: ya, yeah, definitivamente. Creo que um, para mí... Um, aparte de o sea de mi lo de mi escuela en mi carrera um, mi familia siempre ha dependido mucho de mí um, mis papás trabajan han trabajado mi papá trabaja hasta tres trabajos mi mamá trabaja dos y eso pues requiere mucho el tiempo de que ayude yo you know, con ciertas cosas de la casa responsabilidades niño, mi hermano um, y cuando había conocido yo una mentora del cual era que es una ginecóloga y yo quiero también convertirme en ginecóloga, um, hubo un punto en donde ella sabía todo lo que yo ten, o sea, estaba haciendo y lo que tenía y hubo un punto en donde ella me dijo... Um, has considerado a lo mejor otra carrera que no sea la medicina. Y yo le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ten, por qué, por qué no? Me había dicho, es que tienes mucho y esta carrera requiere mucho de tu tiempo. Y yo dije, y yo estuve muy decepcionada porque yo la veía, pues yo en una mentora mía, o sea, yo la veía con, como que, wow, o sea, eres como que el, el goal de lo que yo quiero hacer, you know, en un día. Y eso... Um, me Creo que me motivó más a que a decir, no, o sea, ahora me tengo que convertir en la o sea, ya no hay opción, o sea, tengo que hacerlo. Y yo um, so, creo que eso fue lo que me decepcionó un poco, um, porque era una latina, era una ginecóloga, o sea, era alguien con la cual yo realmente la veía como, como una inspiración, pero también me dio coraje y me dio um, motivación para para continuar y para seguir, um, y es algo, algo del cual hablo mucho en el libro, um, de que el día que yo decidí estudiar medicina no fue así como que un mensaje, o sea, muy cute, o sea, fue coraje, o sea, fue ese coraje de ver cómo mis papás no tenían acceso al cuidado médico, un um, coraje de la gente que duda de, las, de los latinos que puedan tener educación superior y continuar su educación eh, realmente fue ese coraje que yo, que yo veía y que me daba y fue lo que realmente me motivó y sigo, sí, o sea, hasta el día de hoy hay obstáculos y uno pues sigue tratando de romper esos obstáculos
0: me encanta wow. que aún así sí. Que sí.
4: alguien que no tuviste ahora sí voy, sí. Sí. Sí voy dije no, ¿cómo que no? <risa> Exacto, sí, <risa> <risa> excelente así debería ser siempre y tú Gina <risa> o sea, que así que nadie te ponga límites mm -hmm. y tú Gina
3: bueno, uno de los obstáculos yo diría que actualmente estoy tratando de um, aprender sería um, que una, una enfermera me dijo algo um, con un paciente que yo uh, ahorita cuidé hace un poco tiempo que fue muy difícil para mí. Um, lo que me dijo una enfermera, una colega me dijo que, que no puedes planear por lo inesperado entonces um, yo, yo dije oh, okay. es que prácticamente para, para uh, no dar tanta explicación mi paciente que fue mi primero uh, que tuve una experiencia de un código azul entonces uh, fue un, un momento muy difícil para mí porque fue la primera vez que pasé sobre algo así como enfermera y obviamente fue mi paciente así que um, fue un un punto, obviamente, en no una cara que obviamente iba a pasar un día que nos han dicho en la escuela y nos han platicado que es algo que tenemos que tomar con tiempo y conseguir el apoyo porque no es fácil. Um, pero saliendo de ahí, pues yo lloré. Lloré cuando estaba regresando a mi casa. O sea, en el momento, obviamente, estás como, like, oh, ¿qué, es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, es, qué, es, qué, qué hago? ¿Estoy haciendo esto bien? Y obviamente, cuando sales de ahí, piensas, ¿Qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice? ¿Hice esto? O sea, ¿falte algo o qué? Y um, pues obviamente pues ya tenía que regresar esa misma noche para, ta, para tomar mi otro turno. Y la enfermera que, que um, pues me mandó un mensaje diciendo, dice, obviamente no puedes, dice, no dudes de ti misma, tú eres una buena enfermera, estas cosas pasan y no puedes planear por lo inesperado. Así que yo pues dije pues sí ya o sea, yo estaba lo que yo yo realmente tomé eso a mi corazón porque le dije, porque ya muchas veces yo dudaba de mí misma y a veces obviamente yo creo que cuando terminamos nuestras carreras dudamos de que si somos suficiente para llegar a esto obviamente yo digo oh, por fin ya terminé lo que estudié me duró tanto tiempo y ahora ya llegas a este punto y dices oh, tal vez no soy para esto, pero... Um, y obviamente en momentos así, en los momentos difíciles siento como que no soy suficiente, pero siempre me digo a mí misma si sí puedes, o sea, si sí eres capaz, si podías luchar y llegar a este punto, entonces puedes con mucho más. Y yo creo que esa es la más gran lección que yo aprendí desde ya entrando entre dos años siendo enfermera, que tengo obviamente muchísimo más que aprender, de que no puedo, no puedo planear por cosas que, que espero que pasen, o sea, o las, las cosas inesperadas. Como obviamente nunca, nunca esperamos de que íbamos a enfrentar un virus como ahorita, en este año, obviamente. Uh -huh. Así que lo único que podemos hacer es ser confiados en lo que podemos hacer, en lo que no sabemos, aprenderlo y ser preparados para la próxima vez.
1: Así que, bueno, ya muchísimas gracias ambas por compartir y dar eh, sus testimonios. Ya estamos al final del episodio, así que, aunque esa última parte yo quedé súper inspirada en ¿no ustedes, eh, <risa> si pudieran darnos rápido eh, como algún consejo para alguna joven latina eh, que está buscando entrar en, en la medicina y en la salud.
2: Oh, no. ¿Quieres ir primero, Gina <risa> uh, Es muy difícil. Sí, es difícil. Porque seguimos sí, sí. aprendiendo, seguimos teniendo muchas experiencias.
3: Creo que lo que yo, porque también um, podía decir que yo um, también uh, tuve la misma conexión con Giselle cuando alguien le dijo que, que no. Yo creo que le puedo decir a, a alguien que si está interesada en la medicina es que sí o sea, no tienes que demostrarle por, oh, te voy a demostrar que sí puedo no, sino demuestras con el deseo que sí puedes, que es tu pasión y que si es si es lo que tú quieres entonces la vida misma te lo va a proponer y te va a llegar a ese destino.
4: Yo estoy de acuerdo con eso pienso que uno intenta y lo peor que puede pasar es que uno falle pues. pero siempre hay que intentarlo e intentarlo con ganas
0: uh -huh. no Nunca solamente como falle, usted, no nunca, así como dicen
4: ustedes, nunca dejar que nadie te diga como que no, no puedes ajá, que nadie te ponga los límites
0: uh
2: -huh. ya yeah, creo que para mí sería um, el no darte por vencido o sea, porque puede ser igual vas a escuchar a muchas personas o sea, que van a dudar en ti o sea, muchas personas que van a ver mm, tu background y van a decir oh no, like, you know, o sea no, no se puede o va a estar muy difícil o no te no te ilusiones um, pero creo que es el, el no darte por vencido, el mantenerte motivado y, um, y pasión con tu, con tu carrera. Um, y creo que el, es, es bueno recordar por qué lo estás haciendo. Um, porque es tan, es, la carrera puede ser tan... Especialmente en momentos en los que estamos, es muy estresante y es como que estás corriendo todo el tiempo. Pero darte el tiempo en sentarte y en... Y en, um, en pensar en por qué empecé esto, o sea, por qué estoy aquí y realmente reflejar en, en tus razones del cual lo hiciste, porque um, van a haber más razones en las cuales te quieras salir, a las cuales te vas a querer quedar, y eso es importante recordar por qué empezaste.
0: Bueno, antes de cerrar oficialmente yo sí les quiero decir que siempre sido inspirada por las dos ah, por sus historias gracias. y mil gracias por compartirla con nosotras. A ustedes, a ustedes. Sí, muchas a ustedes gracias. Muchísimas gracias
1: y ya sí. como para lo último eh, si hay alguna alguna red social en la que quieres que alguien se escuche el episodio los pueda contactar o de repente eh, donde pueden saber más acerca de, eh, del libro que mencionamos al comienzo o del evento también uh -huh.
0: Parece, ya que este año no pasó pero si sí, saben si ¿sí va a volver a pasar el próximo año o algo así sí parece wow. que el evento de New Jersey se cambió para septiembre um, no sé la fecha exacta
2: pero parece que sí se cambió para les podemos mandar el info um, se cambió el, el se me hace el, que es el 12 de septiembre el 12 ya yeah, okay, eso se cambió para el 12 de septiembre ya yeah. okay. um, y hopefully todo, todo vaya bien y, y esto se, se acabe pronto para que podamos seguir <risa> Eso hopefully, sí, sí. Sí. Y sí, um, en redes sociales, um, en Instagram, en Instagram, uso mi, mi Instagram para hablar de mi experiencia y, mi, um, y un poco de mi carrera. Mi Instagram um, handle es, no se debe en español, no
1: en inglés? 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 So, so, so es mm. so,
0: so,
2: so, so g i s, -S e l, -L dot g o n z a pues, okay. ahí me pueden encontrar y a ti Gina
4: uh,
3: lo mismo, <risa> casi uso más el, el Instagram también uh, pues ahí prácticamente pongo pues mi vida <risa> <risa> ahí hago pues ya por las cosas que participo en todo lo de enfermería en, uh, mi, sobre mi carrera en lo del libro, todo lo que hago um, ahí mi uh, user es G -I N A. Underscore P A R D I N O. Okay, perfecto.
2: perfecto. Ya sabes, muchísimas si gracias.
1: <risa> ya saben a <risa> dónde ir. Sí. De verdad, mil gracias por sacar un tiempo de todos horarios para hablar con nosotras en, en la mitad del caos. <risa> sí. Gracias, gracias, no,
3: gracias, gracias.
1: Sí, sí. Escúchenos la semana que viene con más historias por compartir. Hasta luego.